0: Amen, amen, to byla skvělá píseň. A možná ještě budeme mít čas na závěr zhromáždění, zaspívat některé písně, ale teď už je čas, abychom otevřeli Boží slovo. Doufám, že dnes máte Bible sebou, protože je budete potřebovat. Takže pokud je máte ještě někde v aktovce, nebo v kabelce, nebo v iPhoneu, nebo já nevím kde, tak si je rychle vytáhněte. Na závěr totiž toho zromáždění budou dvě věci. U té jedné budeme potřebovat Biblii a u té druhé prožijeme památku ve Páně. Jsem rád, že jsou děti dnes s námi, protože to téma dnešní je takové, které se většinou učí na nedělních besídkách. A tak věřím, že to téma, které dnes, kterým dnes začneme a k tomu já přečtu slovo z Evangelia Jana z 14. kapitoly 15. verš. Jestliže mě milujete, říká pán Ježíš, zachovávejte má přikázání. Deset přikázání neboli desatero nebo dekalog se učí dětí v nedělní besídce a pokud to ještě některé neumí z paměti, tak věřím, že v tomto roce budou mít možnost se to naučit. My se tak rádi chlacholíme tím, že se to učí v nedělní vesnice, abychom my dospěli se tím nemuseli zabývat. Ale já vás chci informovat o tom, že slovo, které jsem prožil pro tento rok, jako nosné slovo, kterém věřím, že mnoho z toho prožijeme a přijmeme z boží rady do našeho života, se týká právě desatera. A tak bych přečetl i druhé slovo, a můžeme k tomuto čtení povstat, nebo dvě místa z druhé knihy Možíšovi z Exodu z 20. kapitoly, kde jsou zapsána přikázání. pak ještě z proroka Jeremiáše, kratičky, kratičky úsek. Tady je napsáno takto. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl: Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu, ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět, nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech, na třetí i na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokázuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Pamatuj na sobotní den, aby ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto hospodin pořehnal sobotní den a posvětil ho. Stí svého otce a svou matku, aby se prodloužili tvé dny na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Nebudeš vraždit, nebudeš cizoložit, nebudeš krást, Nebudeš vydávat proti svému blížnímu falešné svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého blížního. Nebudeš dychtit po ženě svého blížního. Ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyní, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. A teď ještě z proroka Jeremiáše, z 31. kapitoly, 33 a 34. Ale tato je... Toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech je hospodinu výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra, zapíšu jej na jejich srdce, budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího největšího je hospodinu výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Otře nebesky, my tě prosíme o to, abys otevřel své živé, věčné a mocné slovo před námi. Pomoz nám, pane, nejenom dnes, ale po celý tento rok, do kterého vstupujeme, rozumět tvému slovu, tvé celé boží radě. Aby se tvé slovo mohlo stát naším duchovním pokrmem, proto, abychom mohli růst a sílit a přinášet ovoce pro tebe samotného. Abychom mohli znát tvou vůli a naplňovat ji. O to tě prosíme, Otčeve, jmenu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Když ve 47. roce objevili skutky, teda skutky, svítky, v Kumran, v Kumranu u mrtvého moře a byl to vlastně největší, daleko největší archeologický objev naší doby, kdy všichni s napětím čekali, co se na těch svítcích teď ukáže, protože nejstarší tehdy známé úseky Starého zákona nebo svítky Starého zákona byly z roku 900, tak se teď čekalo, s s čím se ukážou ty svítky. Dnes už víme. A, a já jsem velice rád, že jsem si teď ke konci roku ve Slevě mohl koupit i kumránské svítky, abych je, tento text měl k dispozici, protože doteď jsem vždycky jenom musel to zhánět tak úryvkovitě. Je to, je to obrovské potvrzení věrnosti toho, jak židovští ti písaři, jak oni přepisovali věrně Tóru a celé písmo svaté že vlastně mezi tím, co bylo k dispozici do roku 1947 a mezi tím, co bylo k dispozici potom tom objevu, čili svítky od 1100 až 1200 let starší někdy, nebo minimálně o 1000 let starší, tak se ukázalo, že v tom žádný rozdíl není. A ovšem samozřejmě... Děti ve škole, každý reagoval na tu zprávu jinak. Jeden chlapec zareagoval, když bylo oznámeno, že byly objeveny nové skutky, teda nové svítky, já nevím proč říkám stále skutky, nové svítky u kumránů a že, jsou, vlastně, že to jsou svítky starého zákona, tak on říká, no doufám, že neobjevili ještě nějaká další přikázání. Eh, on tím vyjádřil vlastně pocit, že těch přikázání, které už máme, je dost a není třeba další. To byla jeho reakce. Nevím, jaká je reakce tvoje a moje, ale jedno vím, že s příkazanými nebo s desaterem každý křesťan tak trošku zápasí, protože neví, jak se k tomu postavit. Jsme přece křesťané a proto starý zákon už tak nějak přímo na nás neplatí, si někteří myslí. Ale chci říct, že jsme, jsme povinni znát. A přijímat a věřit celému božímu slovu. A větší část e, Bible, nevím, jak je to ve vašich bibliích, ale v mé Biblii větší část tvoří starý zákon. Nebolí hebrejská Bible, židovská Bible. A je to je slovem božím jak pro tebe, tak i pro mě, nejenom pro židy. A pak taky i apoštolské spisy e, vlastně, nového zákona Evangelia, listy, skutky a zjevení. A... Tak jako křesťané vždy, vždy tak nějak máme takový zvláštní k tomu přístup, jak se k tomu zachovat, jak vlastně to přijímat, jak si to vysvětlovat. Nekáže se příliš o tom a na na té nedělní besídce se pro pořádek dětí s tím seznámí. Mám na vás dotaz, poručili jste někdy Jedno z přikázaní desatera? Kdo porušil některé z příkazání desatera? Ti, kteří jste nezvedli ruku, jste teď zrovna porušili jedno z těch příkazání, protože jste zalhali. Nám všem, ale taky i sami sobě. Ano, myslím si, že není člověka, který by neporušil desatero. A to je vážný problém, protože desatero je seznam toho, co Bůh od nás žádá a očekává. Po jednom vraždění v Británii na škole, to, co se teď v poslední době stále ve více zemích objevuje, tak celá země byla v šoku a tak žádali vyjádření jednoho člena britského parlamentu, který byl po ruce. A on cítil, že teď je váha na něm, co řekne, tak tak řekl, že... Přišel čas, kdybychom si měli vytvořit něco podobného, jako je desatero, abychom dokázali lidi vyučovat, co je správné a co ne. je zarážející, země, kde desatero bylo vždy součástí, nejenom církve, ale i společnosti, On vlastně ten člen toho parlamentu řekl něco, co v tomto světě dnes je velice populární. K tomu, abychom mohli být etičtí a morální a chovat se slušně, nepotřebujeme desatero. Komunisté to vyřešili svým desaterem, že to bylo, jak, jak se tomu říkalo, morální kodex komunisty, nebo jak se tomu říkalo, nevím už přesně dobře, že je to za námi. Ale ono vlastně neudělali nic jiného, než ošmajzli, jak se říká tady na Slesku, prostě desatero. Samozřejmě s úpravami, protože ne všechny věci jim tam, tam seděly samozřejmě. A takhle k tomu přistupuje každá společnost. To, co se jim líbí, z desatera si vemou, to, co se jim nelíbí nebo tomu nerozumí, odloží a tak nějak se s tím snaží vypořádat. A vlastně dnes je situace taková, že každý si vytváří své desatero nebo svůj žebříček toho, co je správné a není správné. A v postmoderní, Společností vlastně se to tak bere, že to tak má být. To, co je správné pro tebe, přece já nemohu posuzovat, co je pro tebe správné. Ty musíš vědět, co je správné pro tebe a já zase, co je správné pro mě a tak nějak se budeme snažit, abychom si příliš nelezli do zelí a příliš, protože říká se, že svoboda moje končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Když bych měl narušit svobodu druhého člověka, už samozřejmě na to nemám právo. A tak každá, každá společnost se snaží nějakým způsobem vypořádat s, s pravidly pro život. Víte, desáté od nás žádá respekt vůči Bohu, a to samozřejmě už naše společnost nebude přijímat, vůči rodičům, to už je zajímavější, vůči životu, to je velice problematické, Vůči manželství, o tom už tady Zdeněk mluvil, jaká je situace. Vůči vlastnictví, to jsou taky sporné názory. A taky vůči pravdě. Problém je, že co je pravda dnes v dnešním světě, pravda je velice relativní pojem. A já vám chci říct, že není nic tak aktuálního, jako se právě vrátit k tomu, že si uvědomíme, že existují pravidla, přikázání, která dal Bůh a že každý člověk bude skládat účty z toho, jak se k ním postavil. A to jak žít, tak křesťan, ale taky každý muslim, každý ateista, každý buddhista, každý hinduista, protože Bůh dal tato pravidla pro všechny lidi, nejenom pro židy na Sinai. Bez přikázání není možný život, jsou nám potřebná. Bez pravidel není možná vlastně žádná aktivita na této zemi. Představte si dítě, kterému by se nelíbilo přikázání na horká kamna, velice rychle se přesvědčí o tom, že, to, že ten příkaz nebyl aby mu, proto, aby mu komplikoval život a omezoval jeho svobodu, ale že to byla pro něj ochrana. Je to tak? Rodič to nedává proto, že, chce, že má radost z toho, že omezuje život svého dítěte, ale protože ví, že je to ochrana proto dítě. A Bůh jedná s námi úplně stejným způsobem. Naše společnost je bez ochrany, protože opustila Boží pravidla pro život. Mnohdy je už ani neznáme. Nebojte se, nebudu se vás ptát, kdo z vás zná z paměti desatero. V Americe, v té křesťanské zemi, když dělali průzkum, tak zjistili, že 97% lidí říká, že 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 Boží přikázání jsou velice důležitá a prospěšná. A pak, když jim položili druhou otázku, tak jenom 5% z těch lidí dokázalo vyjmenovat z paměti alespoň tři přikázání. Myslíte, že že my jsme na tom lépe? Teď mám pokušení to zkoušet, ale nebudu. Myslím si, že je čas, abychom se věnovali těmto věcem více. Dnešní společnost se spíše řídí, ona se i řídí do do, do velice nebezpečné polohy, ale řídí heslem, jak to cítím, jak to vnímám, je důležitější, než co co, co dělám. Je to vlastně součást postmoderní filozofie. A to zasahuje vlastně i do do kriminálních činů. Mnohem více se dneska zabývají všichni odborníci tím, proč ten daný člověk to udělal, co udělal. On vraždil, jo, ale on možná má nějaké trauma, kvůli čemu to udělal. Možná možná měl takový nebo onaký důvod, možná to udělal pod vlivem takové látky nebo onaké látky. A jako by to omlouvalo to, co se stalo. To, jak jednáme, je důležité. Ať to cítíme a vnímáme tak nebo onak, počítá se to, co děláme. To jsou jenom takové ty sociologické důvody, které ukazují na potřebnost desatera. Ale to to byl takový trošku úvod. A ještě se k těmto věcem budeme vracet z různých úhlů v těch dali pán, dalších týdnech a možná i měsících. Ale teď bych přešel v tom mém prvním bodu k tomu, proč je to tak důležité. Především je to důležité z toho důvodu, ne proto, že to uspořádá nějak náš život a že, že nám to pomůže žít prospěšně a ovocně, ale především proto, že Bůh řekl, Všechna tato slova tak je napsáno na začátku té 20. kapitoly exodu. Bůh řekl všechna tato slova. Když to Bůh řekl, pak je to životně důležité pro mě i pro tebe. Přikázání pocházejí totiž z jeho charakteru. Vycházejí z toho, jaký je Bůh. A ne, jak bych si to představoval já nebo ty. Když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že... Boží přikázání Bůh bral vážně a, a lidi stavěl do zodpovědnosti vůči těmto přikázání ještě dřív, než je napsal na kamenných tabulích, když je předal Mojžíši. Přimějte si od začátku Bible: když Kain zabil svého bratra, tak jeho skutek byl posuzovan podle stejných přikázání, jako tvůj skutek je posuzovan. A proto nejde říct, že to jsou jenom kulturně závislé a dobově závislé přikázání, která byla dána židovskému národu pro jejich dobu, putování po a životě v Kanánu a pro nás už jsou jen tak pro orientaci. Jsou stejně závazná a Bůh nás bude soudit podle stejného měřitka, jako soudil lidi před zákonem, v průběhu zákona i v průběhu věku milosti. Protože Bůh řekl všechna tato slova. Porušení kteréhokoliv přikázání vždy znamená i porušení prvního a hlavního přikázání. Protože se každé porušení k přikázání se dotýká boží osoby, jeho charakteru, jeho osoby. Protože jsou vyjádřením božího charakteru, mají věčnou platnost, jak jsem řekl, všude a vždy a není možné je relativizovat. Někdo to řekl tak, že Bůh by se musel odboštit aby přestali tyto příkazy platit, což není možné. Tak jako ty se nestaneš mravencem, když budeš chtít, tak stejně se Bůh nemůže nemůže odboštit, aby přestal být Bohem. Dekalog nebo desatero platilo i předtím, i v průběhu zákona a platí i dnes. To, že byla dána na kamení, tak vlastně v tom chápaní tehdejších lidí znamenalo, že jsou věčná, že jsou tady navždy, že byla napsána na trvalém materiálu a byla napsána samotným Bohem. Víme, a někdy se k tomu ještě vrátíme, k celému tomu příběhu, jak byla ta přikázání dána člověku. Víme, že zatímco byla dávána bohem Mojžíši příkázání, tak lidé, kteří zůstali v táboře, už porušovali většinu jejich, jejich bodů nebo jejich slov. Víte, někdy si myslíme, že když máme lepší technologie a když jsme vzdělanější a moudřejší a bohatší, takže společnost se bude mít lépe. Je pravda, že po zavedení elektrické energie, třeba v Británii dělali takový průzkum, že od momentu, kdy zavedli pouliční osvětlení, tak klesla kriminalita. To je pravda. Protože když je na člověka vidět, tak se hůř dělá to, co se lépe dělá ve tmě, to říká i Bible, že? Že Ti, kteří chtějí, chtějí páchat zlé věci, dělají to ve tmě. Ale technologie... Ani vzdělání, ani bohatství není řešením, ale pouze návrat k braní vážně božích názorů. Více vzdělání produkuje pouze vzdělanější hříšníky. Vzdělanější zloději možná nekrade v samoobsluze, ale k té krádeži používá celý svůj intelekt a proto ta jeho krádež je víc důmyslná a proto i škodlivější. Více technologií vede k tomu, že tyto technologie slouží především k rozmnožování hříchů až potom k něčemu dobrému. Co co si vezmete do ruky, tak vždy to o té věci platí. Je smutnou pravdou, že ty nejmodernější technologie vznikaly vždy pod tlakem potřeby ve zbrojním průmyslu, protože tam samozřejmě měli veliké uplatnění především a pak taky ještě jako takové dropty, tak se hodí i nám. Každá věc, ať vememe internet, ať vememe mobil, když bych teda jmenoval dvě z takových dost všeobecných věcí, které ovlivnily náš život, tak je mnohem více toho zlého, než toho dobrého, které se používá, k čemu se používá tyhle nástroje. Je to smutná pravda, Protože hříšník z technologií je pouze hříšník, který hřeší víc sofistikovaně. V době, kdy se mluví o vyučování o sexu na školách formou zábavy a dobré legrace, a prostě takovým tím způsobem, že vlastně, vlastně je to jedna velká legrace, a je to v době, kdy vlastně desatero přikázání dětí už nemají o něm ani ponětí ve školách. Myslím si, že vypovídá o tom, kam se dostala naše společnost. Víte, dneska dokonce jsme se dostali tak daleko, že zvířátka. Ano, každý každý vrabec je vlastně neujde pozorností boží, ale pro dnešního člověka. Zastřeleny eh, zastřelený, nějaký chráněný pták pytlákem má větší cenu než zavražděné narozené dítě, které se vraždí po tisících milionech. Někam se dostala naše společnost, která odmítá boží názory na věci. V 80. roce, když Nejvyšší soud Spojených států zakázal vyučování a vyvěšování desatera, ne vyučování, ale vyvěšování na veřejných prostranstvích desatera na školách, když jsem, když jsem si to uvědomil, že vlastně o to se vede dodnes veliký boj i před soudními budovami, aby bylo desatero. Třeba u jednoho, u jednoho vraha, který byl souzen, tak obhájce požadoval, protože v té soudní síni ještě ne tak jak u nás, ale bylo desatero na stěně, historicky tam stále ještě vyselo. A ten obhájce požadoval sundání toho desatera, protože to může ovlivnit soudce, protože tam je napsáno... Nezavraždíš a další e, přikázání, které ten člověk e, porušil. Naštěstí ten soudce byl natolik střízlivý, že řekl, že se to nemá odstranit. Ale já jsem si uvědomil, že e, v Americe se o tom vede veliký boj, u nás žádný boj není. Já jsem si uvědomil, že ani v Kácečku nemáme nikde vyvěšeno desatero. Řeknete si, no já ho mám ve svém srdci. To je otázka. Já jsem si vždycky myslel, že vím přesně, co které přikázání říká. A když mi to Bůh položil před oči teď, koncem tohoto roku, když jsem tak nějak stál před pánem a ptal se ho na některé věci, tak jsem si uvědomil, že mi mnohé věci nejsou jasné. Například, jak je to ze čtvrtým přikázáním? Pamatuj na den sabatu. Třeba zpříklad. Jak to naplňuješ ty? ve svém životě. Jak to naplňuji já? Máš to vyřešené? Víš, jak se to naplňuje ve tvém životě? No a mohli mohli bychom pokračovat u každého přikázání a budeme pokračovat. Samozřejmě to nestačí tím, že si tady v kácečku vyvěsíme desatero a bude nás to hřát u srdce, že už je máme vyvěšené a všechno je v pořádku. Protože to, co Bůh napsal na kameni, Prorok Jeremiáš jasně ukazuje, že je třeba, aby bylo napsáno na našich srdcích. Ale je otázka, jak se to dostane do našeho srdce, jak se to stane součástí našeho srdce a tudíž našeho života. To je otázka, kterou je třeba, abychom se zabývali. Můj druhý bod se týká eh, takové té, co jsem už v úvodu naznačil, takové té eh, časté věty, kterou rychle vždycky dodáváme, když se mluví o zákoně a o, o přikázání a o desateru. Eh, jsme přece v novém zákoně, nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Co to pro nás znamená? Jaký, jaký, maj, jaký má zákon, eh, jakou má platnost nebo jaké mají desatero božích přikázaní, platnost pro naše životy. Víte, je dobré si všimnout, jak jsme četli ten text, tak je dobré si všimnout, že desatero nezačíná příkazy a zákazy, ale čím začíná? Já jsem pán Bůh tvůj, který... Je tam řeč o vysvobození. Rozumíte, je tam řeč o vykoupení, o vysvobození z otroctví. Desatero začíná s právou o tom, že nás Bůh vysvobodil. Začíná s právou o tom, že On je ten, který nám dává svobodu. A celé desatero má smysl jenom proto, že nám Bůh daroval svobodu v Ježíši Kristu. Jinak by nemělo smysl. Samozřejmě ten původní význam byl, že se boží lid mohl vůbec Vyskytnou skrze Boží milost, že byl vyveden z otrodství egyptské země, ale je to obrovským obrazem toho, že jsme byli vysvobozeni z otrodství my skrze oběť Pána Ježíše Krista. Ježíš vzal na sebe za nás trest zákona, za naše přestoupení, abychom nezahynuli, ale mohli žít. Ten trest, který každý člověk. Když poruší Boží přikázání, vztahuje na sebe, ta správa, ta dobrá zpráva Nového zákona je, že Bůh vzal tento trest na sebe v osobě Ježíše Krista a přibyl eh, to ke kříži, abychom my mohli žít. A žít, což neznamená ovšem, že od té chvíle nás nezajímají Boží názory, Boží přikázání, to, co Bůh od nás očekává. Přikázání to, jak je dodržujeme, jsou totiž teploměrem naší lásky k Bohu i k lidem. Ukazují, jak jsme na tom s přijímáním milosti. Jsou zrcadlem toho, co jak to s námi s přijímaním Boží milosti je. A víte, většina z vás určitě v koupelně máte zrcadlo a pod zrcadlem je co? Většinou umyvadlo, že? Tak nějak to prakticky souvisí spolu. Nebojte se, ty příklady nebudou nějaké složité dnes. Jsme po novém roce, potřebujeme si trošku oddechnout. V zrcadle zhlédneme to, co je třeba napravit a v zrcadle se neumíš. Umíš se v umyvadle. Zrcadlo slouží k tomu, abys uviděl ovšem svůj stav. A Proto desatero neslouží k tomu, abychom se skrze desatero očišťovali. Není možné získat spásu skrze dodržování desatera. Ale když jsme byli vykoupeni, když když byla za nás zaplacená velká cena, tak milost se projevuje tím, že budeme dodržovat boží přikázání. Jak to je tam v tom verši? Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. To zní hodně starozákonně, že? To řekl pán Ježíš jako součást novozákonní dobré zprávy. Víte, pokud čteme celou boží radu, celé boží slovo, pak si uvědomíme, že Nový zákon nic z desatera neruší, ale dává nás na pravé místo, na správné místo. Žádá od nás naopak ještě více, než si mysleli židé, že boží zákon žádá od nich. Tak jak to vystihnul jeden Jeden kmenový vůdce nějaké takové židovské komunity ve Starověku, když řekl, že by raději měl 7777 přikázání a zákazu v tom jejich systému, než desatero v křesťans, podle křesťanů, protože desatero vyžaduje celé srdce člověka. Kdežto to těch 7777 přikázání. Ti dává docela dobrou svobodu, jak se jim vyhnout. Myslím si, že to vystihnul hodně dobře. Tak jak Pán Ježíš ukázal přikázání, vkázání nahoře nám nedává úniku. Nový zákon zdůrazňuje také další věc, a to je, že schopnost dodržet Boží vůli není z nás, ale skrze milost Boží a ze zmocnění Ducha Svatého. Nejsme schopni sami ze sebe dodržovat nebo splnit boží požadavky. A také nám nový zákon ukazuje, že svoboda v Bohu neznamená méně přikázání, ale správné naplňování těch přikázání. Vystihnutí podstaty a ne ceremoniální formality, která leží na povrchu. Často se cituje pána Ježíše, když řekl, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. A cituje se to ve smyslu, že když on jej naplnil, už ho nemusím naplňovat ani já, ani ty. U Matouše v páté kapitole od 17. verše je řečeno, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit nebrž naplnit. Ale poslouchejte, co pán Ježíš mluví dále. Neboť amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, pominula už nebe a pominula, teda, pominulo už nebe a pominula země? Stále ještě ne, že? Dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné nejmenší písmenko. V tomto týdnu jsem četl debatu mezi, mezi řečtináří, protože jim tam v tom programu nehledalo jedno řecké slovo a problém byl, že, že tam prostě byla chyba, a jedna malinká čárečka, která se pod písmenkem velice zřídka v řečtině používá, prostě nebyla použita. A ten program nebyl schopen prostě to slovo najít, protože tam byla chyba. Ani taková čárečka, nebo v hebrejštině je to vlastně písmeno je, které, které je taková, taková jenom malinká značka. A ani, tady je řečeno, že ani to nejmenší písmenko, ani jedna čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Že nepomíne. Kdo by tedy zrušil, tady je řečeno, jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v Království nebes nazvan nejmenším. Kdo by je však učil, činil a učil, ten bude v Království nebes nazvan velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do Království nebez určitě nevstoupíte. Nevím, jak na vás, na mě to slovo působí hodně závazně. Já znám všechny takové ty vysvětlení, ano, naše spravedlnost v Ježíši Kristu, protože jsme ospravedlněni v Kristu, Proto naše spravedlnost je větší než farizeu a zákonníku. Jste si jistí, že to Ježíš takhle myslel? Co když tím myslel, že náš život má být čestnější, svatější, spravedlnější, upřímnější, méně pokrytecky, Méně hříšný, než byl život Farizeů a učenců písma v novozákonní době. Tak nějak se mi zdá, že to je mnohem blíž tomu, co Ježíš mohl myslet. A tu naši vytáčku, kterou jako křesťané jsme si vytvořili, tou si vždycky uchlacholíme ten pocit, že to slovo míří někam mnohem hlouběji a mnohem závazněji, než bychom rádi připustili. Je to Tak? Tady je jedna věc, která je důležitá, že to slovo, že nepřišel zrušit, ale naplnit, tak velice často se složitě vysvětluje, že naplnit to znamená, že on naplnil zákon, on naplnil veškeré požadavky zákona a proto my už je naplňovat nemusíme, protože je Ježíš naplnil za nás. To slovo, že Ježíš mluvil samozřejmě hebrejsky nebo možná aramejsky, ale poslední. poslední poznatky ukazují stále více na to, že že se běžně mluvilo hebrejsky v kruzích rabínů a učitelů a Ježíš jedním z nich byl, tak to slovo znamenalo spíše než naplnit ve smyslu naplnění a tudíž můžeme je odložit, protože jsou naplněné, to slovo znamená postavit do správného světla. Postavit do správné míry, na správné místo. V tom smyslu. Víte, pán Ježíš totiž e, ve své polemice, když, když možná tím budeme e, mít možnost procházet v dalších týdnech, ve své polemice s farizeji a zákonníky nikdy neřekl, že přikázání boží nejsou důležitá, a že už jsou zrušena, ale vždy ukazoval na podstatu, o co bohu šlo a odhaloval jejich povrchní pokrytecké a, a e, Takovéto alibistické používání přikázání, kdy oni z, z těch, z těch deset, deseti přikázání vytvořili 613 různých podpříkazů a nákazů, které spíš zkomplikovaly to, oč Bohu šlo, než aby postavili na světlo boží pro lidi, boží záměry, aby je mohli naplňovat. Nejlépe je to vidět na, na všech příkazech a zákazech a, a komplikovaném systému, kterými se řídili e, příkazy kolem sabatu. Tam je vidět, tak jak pán Ježíš řekl, že byl stvořen sabat pro člověka, to znamená, aby byl požehnáním pro člověka a oni z toho vytvořili takový systém, že to bylo neúnosné i pro ně samotné. A od, úplně otočili na hlavu to, oč Bohu šlo a Ježíš takové věci nezrušil, aby mávnul rukou, že na tom nezáleží, ale ukazoval tu podstatu, o kterou Ježíši šlo. Ať vememe kterékoliv církevní otce, staré církve prvních století, nebo i velké kazatele božího slova po reformaci, nebo můžete klidně vzít i velké boží muže ze středověku a, a všechny ty, kterým, kterým se jednalo o naplňování boží vůle, tak vždy u nich najdete veliký důraz na dodržování božích přikázání. A to mě vede k přesvědčení, že to dnešní křesťanství, které tak nějak lehce se s tím vypořádalo a běží si svou cestou, že asi zřejmě bude víc v omylu, než ti všichni, kteří v pokoře naplňovali boží vůli v celé době dějin církve. Až vemme Wesleyho. Ten dokonce řekl tak radikální větu, že že je třeba kázat 90% zákona a pak 10% milostí, aby to fungovalo. Spuržen a další. Jeden z prvních misionářů nové doby, asi před 200 lety, Henry Martin. Byl to skvělý kembrížský matematik. A on byl takový jako matematikové sou, kde je Kamil, ať ho neurazím, že tak mají prostě věci přesně uspořádané v tom systému, že... On šel jako misionář do Indie a tak to vzal tak od podlahy. No a první dvě třetiny prvního roku nedělal nic jiného, než vyučoval tóru a proroky ty lidi v Indii. A když už bylo, a ve svém deníčku si pak zapsal, když už bylo vlastně pomalu tři čtvrtě roku pryč, tak říká, no snad už teď jsem měl možnost jim vysvětlit boží zákon, a učení proroků, že bych mohl začít vyučovat o boží milosti a o evangeliu. Víte, nám to zní úplně šileně. My se snažíme lidi na ulici ujišťovat, že o nic nejde, že jde o naplnění jejich života, aby, aby prostě dostali správný smysl života a o nějakých božích požadavcích raději tak mě pomlčíme. Tento člověk, když věděl, že jeho úkolem je přivádět lidi ke Kristu, tak on cítil za povinnost nejdříve lidi konfrontovat se svatými božími požadavky. Nevím, jak by fungo- evangelizace fungovala dnes tímto způsobem, ale vím jedno, že ten člověk se nemýlil. On věděl, jaká je důležitost toho, aby lidé poznali, jaké jsou boží názory. Nový zákon vlastně, když si to budeme brát jedno přikázání po druhém, tak zjistíme, že Všechna přikázání jsou vyjmenována přímo pánem Ježíšem a jakoby je komentuje a staví je do světla daleko, daleko větší, s větší výzvou, než by se nám zdalo, že to přikázání e, ukazuje. A já věřím, že právě jedním z našich úkolů bude zjistit, co to jednoduché přikázání všechno v sobě pro nás obsahuje, abychom je naplnili. Někteří říkají, že Ježíš potvrdil všechna přikázání, kromě jednoho. Které to je? Že jedno přikázání přímo vysloveně nezmínil ne, e, ne nebo nepotvrdil. A proto se cítí nebyt vázaný tímto přikázáním. Které to je? Co myslíte? No určitě to není nestizoloží, že? To určitě ne. O tom mluví Ježíš hodně dlouho. Které to může být? Teologové vám řekli, že je to čtvrté přikázání. Pamatuj na sobotní den. Říkají, Ježíš jako ten, který je naším odpočinutím, tak on vlastně naplnil ve své osobě toto přikázání a proto už ho ho, nepotvrdil. Já mám trošku jiný názor. A Ježíš potvrdil všechna přikázání a o tom, jak máme přistupovat k práci a k odpočinku a co tím vyjadřujeme, když pochopíme odpočinutí, tak o tom věřím, že budeme mluvit, A Ježíš minimálně to, co řekl, že sabat byl stvořen pro člověka, a ne člověk pro sabat, kdy mnohé věci dělal zrovna v sabat, aby ukázal židům, jak postavili na hlavu celé učení o sabatu, aby jim ukázal důležitost toho pochopit správně to, co Bůh přikázal a naplnit. Takže já věřím, že Ježíš mluvil a potvrdil všechna přikázání, včetně toho čtvrtého. Takže když se podíváme jenom letmě, abychom nemluvili o něčem, co si ani pořádně tady takový nějaký ten souhrn neřekneme, tak dovolte ještě, abych na závěr řekl nějaký takový souhrn těch deseti přikázání. První přikázání nám ukazuje jedinečnou boží suverenitu, který jediný dokáže říct, nikdo jiný to nedokáže říct. Já jsem hospodin a žádný jiný není. U Izajáše ve 45. kapitole to Bůh takto říká. Já jsem hospodin, žádný jiný není. Nikdo jiný nemá možnost toto říct. Druhé přikázání mluví o tom, že máme uctívat správného Boha správným způsobem. Záleží na tom, jak uctíváme Boha a záleží především na tom, koho uctíváme. Mnozí lidé v dnešním světě vám řeknou, jen věř, je jedno, v co věříš, jen aby tvá víra byla silná. Mnozí věří v sebe samého. Já už nevěřím nikomu, já věřím v sebe sama. Takže druhé přikázání nám ukazuje, že musíme věřit a uctívat správného Boha správným způsobem. Třetí přikázání mluví o tom, že Bůh je úctyhodný a že k němu máme přistupovat s úctou a s respektem. Dokonce jeho jméno je svaté. A máme to brát vážně a uvědomit si, co to všechno znamená. Čtvrté přikázání mluví o sedmém dní a ukazuje nám, že Bůh je nad každou záležitostí našeho života. Také nám ukazuje, že On je stvořitelem. A také nám ukazuje, že máme pracovat, ale také i odpočívat. Protože nás takto Bůh stvořil. Bůh nás stvořil jako bytosti cyklické, které potřebují vždy pracovat a pak se zastavit. A zase pracovat a zase se zastavit. Tak to nás stvořil. Páté přikázání je o respektování autorit. Především rodičovské autority, ale i obecně o autoritách. Šesté přikázání mluví o boží suverenitě ohledně konce lidského života a já nemáme právo vzít osud lidského života do svých rukou a své volně o něm rozhodovat. Sedmé přikázání mluví o tom, že Bůh je Bohem čistoty a věrnosti, ale také radosti, protože to přikázání dbá na to, aby radost manželství nebyla nikým ani ničím narušena. Osmé přikázání nám říká, že si nemůžeme vzít nic z toho, co patří někomu jinému. Jak jednoduché a přitom je třeba o tom hodně mluvit. Deváté přikázání mluví o tom, že máme mluvit pravdu a nelhat. Ano, když prezident Masaryk zdůraznil toto pravidlo, tak on vycházel z Bible, protože on si si vážil božího slova. No a desáté přikázání mluví o tom, že nemáme toužit mít to, co nám Bůh nedal. To vyžaduje víru v Boží zaopatření. Než závidět druhému, co má, máme důvěřovat, že se Bůh o nás postará a nemáme ty po věcech, které vidíme u toho druhého. Když bychom mluvili o celém Božím zákoně, tak se ho dá rozdělit, nebo dá se, dá se vidět, několik vrstev nebo několik druhů zákona, protože zákon není, není jenom jednotvárny, ale obsahoval vlastně desatero, když bylo rozšířeno do celého zákona, tak obsahoval jak ceremoniální část zákona, všechny oběti a, a omývání a všechno to, co, se, co, bylo, co bylo před obrazem toho, co Ježíš vykonal ve své dokonalé oběti. A také obsahoval zákon i civilní, civilní zákonník pro Izraelce. Jenom pro zajímavost, jejich civilní zákonník, který vidíme ve starém zákoně, byl dost odlišný od našeho civilního zákonníku, který je postaven na tom, že prostě, když někdo dělá něco špatně, tak, ho, tak se ho zavře do vězení. Měli v Izraeli nějaké vězení? Prosím? Neměli. Jak oni to řešili? Způsobem, ze kterým teďka Třeba v Británii začali experimentovat a a dělají některé pokusy nebo v Americe, v některých státech dělají pokusy s tím, co fungovalo když si v Izraeli. Když si udělal něco, co mělo být potrestáno, že si byl o hlavu kratší, tak se to řešilo tímto způsobem. Samozřejmě v dnešním světě je to hodně problematické, nechci teď o tom mluvit. Ale pak všechno ostatní byla otázka, když si někomu ublížil, tak máš nahradit to, co jsi způsobil. Čili, že se jednalo o náhradu, ne o to, že tě zavřou do basy a ten člověk, který chudák byl poškozen, tak bude stále poškozen a ten, který sedí v base, tak se dívá na televizi a hraje fotbal. Ale v Izraeli musel těžce pracovat, protože měl čtyřnásobně nahradit to, co způsobil. Když s tím dělali experimenty před nějakými léty v jednom americkém státě, tak zjistili, že procento těch, kteří, kteří začnou dělat recidivu, že začnou se vracet ke svým činům po tom, co museli těžce odpracovat to, co spáchali, místo aby šli do vězení, že se už k tomu pak nevrátili, k té trestné činnosti. To je zajímavý poznatek. Čili byl tam i, byl tam i civilní zákon, že součástí zákona. Ale taky tam byly zákony ohledně jídla a hygieny. Jsou tam velice zajímavé principy, které samozřejmě jsou hodně vzdálené našemu způsobu života, ale jsou tam některé věci, které je dobré vzít v úvahu. Byly tam taky obecné zákony, jako například, že každý má udělat zábradlí na střeše, aby někdo nespadl z vaší střechy. Ale samozřejmě ta hlavní část, která se týká každého člověka, je obecně platná v každé kultuře a v každé společnosti, je morální zákon, který třeba doktor Martin Lloyd-Jones ve svém kázání, když kázal z páté kapitoly Matoušova Evangelia, tak on mluvil, že kde jste přišli na to, že svatost a posvěcení nám je dáno jako dar? On říká, ne, svatost znamená být, svatý, jednat spravedlivě. Být spravedlivý znamená dodržovat zákon. On říká, pokud tě ta takzvaná milost nevede k tomu, že naplňuješ svaté boží požadavky, pak si milost vůbec nepoznal. Zvláštní kázání, že? Takže budeme o těchto věcech mluvit. Budeme se věnovat těmto věcem. Budeme hledat Boží světlo do těchto jednotlivých přikázání, abychom, abychom mohli, mohli růst v poznání toho, co Bůh od nás čeká. A já věřím, že na konci tohoto roku budeme zralějšími křesťany, budeme víc rozumět Božímu jednání s člověkem a především naše životy budou ve světle před Bohem. Protože když žijeme v Boží milosti, je třeba, abychom naplňovali Boží vůli. A teď bych vás chtěl vyzvat, než přistoupíme k památce Večeře páni, abychom povstali. A každý, kdo cítíte, že je to něco, co, co souvisí s tvým životem, že je to něco, po čem toužíš poznat Boží, Boží přikázání, tak, jak řekl Ježíš, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání, tak nechceš uhnout pohledem před touto výzvou, ale chceš ji přijmout do svého života, a prosit pane, pomoz mi, abych každé jedno tvé přikázání mohl z tvé milosti a z moci Ducha Svatého naplnit ve svém životě. Ne proto, abych tímto naplňováním byl spasen, ale protože jsem spasen. Tak vemte svoji Bibli. ať tištěnou, nebo ve vašem iPhoneu, nebo nějakém jiném telefonu a otevřte si Exodus 20. kapitolu. A vemte ji do ruky a pojďme se nyní modlit, A řekni pane, pomoz mi, přijmou toto slovo do svého života, cokoliv ono znamená. Pokud znamená, že budu muset rozorat a změnit můj život podle tvých priorit, podle tvých požadavků, pomoz mi. Dej mi milost a sílu Ducha Svatého, abych mohl tvou svatou vůli naplňovat na každý den. A když se spronevěřím, tvým svatým požadavkům, dej mi milost, odpust mi a pomoz mi znovu povstat a jít dál. A dřív než toto učiníš, tak pojďme panu poděkovat za tato přikázání a prozme ho to, aby nám odpustil, že jsme je mnohokrát ve svém životě narušili. On je milostivý, který nám odpustil, on zaplatil ten hrdelní trest, který náležel tobě i mě za porušování svatých božích požadavků. A proto mu za to poděkujeme. Budeme mu mít možnost skrze večeří páně poděkovat za to, že on na kříž vzal naše přestoupení. Ale pojďme nyní pánu poděkovat za, za desatero, za to, že ho dal, protože on ho dal jako naši ochranu. Tak jako rodič řekne, nedotkneš se horkých kamen, protože si ublížíš. Stejně tak i Bůh nám dal své názory, své příkazy, protože nechce, aby nám bylo ublíženo a abychom my ubližovali ostatním. Pane, my ti děkujeme za tva přikázání, za tvůj zákon, který je svatý a dobrý. Ti děkuji za to, že jsi nám ho dal, že jsi zjevil svoji vůli, že jsi Bohem, který komunikuješ. My tě chceme víc poznat, pane, jaký jsi a chceme poznávat tvoji vůli, abychom měli jistotu, že nejednáme proti tvé vůli, ale v souladu s tvojí vůli. Tak nám k tomu pomoz, pane. Odpuznám, kdykoliv jsme přestoupili, ať vědomky nebo nevědomně, tvá přikázání. Pane, odpuznám, že jsme jim dokonce nevěnovali pozornost. Že jsme je tak nějak opomíjeli v Božím slovu a, a říkali si, že na tom přece nezáleží. Když tobě na tom, pane Ježíši, záleželo, záleží na tom i nám. Toužíme je naplňovat. Pomoz nám v tom. Amen. Amen, amen. Až vás pán požehne, když budete naplňovat Boží přikázání ve svém životě. A teď přistupme k večeří páně, a poprosím čtyři bratři, aby přišli tady dopředu z Rady zboru. A každý z vás, kdo přistoupíte k, tomuto, k těmto bratřím, kteří budou sloužit chlébem i vínem, každý z vás, kdo přijal odpuštění svých hříchů, z Ježišových rukou, skrze jeho drahocenou krev. Každý z vás, kdo ví, že tvoje hříchy byly odpuštěny skrze prolitou Ježíšovou drahocenou krev na kříži. Tak přistupme s vděčností a když, když budeš přijímat, a můžeme individuálně přijímat, každý na svém místě, buď ve skupinkách nebo tak, jak, 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 jak to cítíte. A především dnes u té večeře, památky večeře, páně, vyhadřeme vděčnost za to že Bůh skrze oběť pána Ježíše zaplatil tu cenu, kterou bychom my každý jeden měli zaplatit za přestoupení jeho přikázání. On zaplatil tu cenu a proto z vděčnosti přijměme tu jeho oběť a choďme tak, abychom naplňovali jeho přikázání a neporušovali. A tak já dám bratřím chléb i víno. A pojďme nyní, přistupme k pánu a ještě dřív, než přistoupíte a budete brát, tak pojďme, pojďme se modlit a poděkovat pánu za to, co on učinil pro nás. Pavel Apoštol Pavel říká v listu ke korinským, já jsem přijal od pána, co jsem vám také předal, že pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte a jeste. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto číňte na mou památku. A pak stejně vzal po večeří i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto činíte, kdykoliv byste pili na mou památku. A proto s vyznáním, že tento chléb představuje jeho tělo, přijímáme a lámeme, tento chleb s vírou a s vděčností, že jsme součástí jeho těla a přijímáme tento kalich jako kalich nové smlouvy. A proto přistupme nyní k pánu a a přijímejme tuto památku a vyznávejme, že on je ten, který zaplatil za nás a taky mu projevme vděčnost u té večeře páně. Prosím.